0: 大家好，我们是宇宙第一半桶水咪波蛋娱乐公司。我们期望用内心所剩不多的浪漫情怀和理想主义，去关怀生命，拥抱世界，仰望星
1: 空。我相信，呃，很多听众朋友也像我。们。已经非常非常久没有坐上出国旅游的飞机了
2: ，但是没有想到，我和蛋蛋在马来西亚是真的，就是想起来会会觉得很后怕的，是觉得真的我们当时跑得快，不然可能真正被人贩子拉走的这种感觉。
0: 他就叫了一个实习生出来，然后我当时记得特别清楚，他说了一句话，他说：“啊、这个车子你再检查一遍。”他说：“检查检查出问题我不算客人的，就相当于就是对你的一个培训
1: 。”我们这次的旅行面是发生在2007年，然后是我们高一的暑假。代表学校的呃艺术团到了德国亚城市，和当地的一所高中进行了呃艺术交流。然后我们当时是在德国的亚琛住了一个星期，然后同时呢也借此机会，嗯，在其他的欧洲国家短短的。嗯，游历了一下，算是游客一样的打卡了一些非常著名的景点。然后对于我们来说，呃，我记得对于我们三个来说，好像都是第一次出国，是吧？因为对，当时第一
0: 次去办护照，还有家长也是一起。哇，那个时候觉得在那种领馆做一个护照签证员的工作，简直好棒哦
1: ！现在也觉得挺棒的，真的，现在也可以。<笑>对，其实我们三个人初中也是一个学校，从十二岁就已经认识，然后到现在已经十八年了。不是应
0: 该先说一下你们几位的才艺吗？你们凭
2: 什么加入这个旅行团？嗯<笑>、呃，我和蛋蛋都是舞蹈队的，对
1: 吧？然后我们是有一个合唱团，然后一个舞蹈队，然后有一个弦乐队。第一周好像是在欧洲的各国去，大概呃
2: 游览了一下必打卡的埃呀就埃菲原来那个，标准旅行团的那种欧洲型老年团那种。对,<笑>对,对对对对对。<笑>然后第二周我们就是到亚琛这个学校，就是每个人被分配到了一个家庭里面，然后去嗯、呃、深入的体验他们的文化吧，算是。那我来先分享一下我们寄宿德国家庭的体验嘛。我是住在这个副校长的家里，嗯，他是有一个三层楼的 house， 我记得。呃，我觉得当时我就觉得哇、哦，好震撼，原来还有这么大的房子，<笑>因为我觉得高中的时候我们真的没怎么见过别墅吧。他们家里的花园是种了很多果树的这种，他们一楼是住的。呃，爷爷奶奶跟二楼和三楼是完全分离的，然后是不会从一个门进去的这种分离。他们家是直接从二楼就进门了。然后爸爸妈妈和一个女儿、一个儿子是住在二楼和三楼。他们家的这个女儿跟我们其实应该差不多大，我记得也是高中生。但是跟我们比起来，你们记得吗？我当时很震撼就是他们的比我们小的十三、十四岁的女生，比我们看起来那个时候老十岁吧，就不是老是成熟，就是会化妆。那个时候，国内的高中生真的就是一张白纸，就是对呀、啊，校服呀，就发型也有要求啊。对于化妆品呀，还有穿着，真的就是很朴素，没有花心思，可能会花心思，就是我今天要穿的漂亮。但是，对一些国际品牌是没有任何认识的，穿耐克、阿迪就真的就真的好已经很很很 OK 了吧？就那个时候
0: 第一次听说 H M 这个品牌，当时真的大为震撼。
2: 对对对对对，我们当时在在欧洲就真的是疯狂的喜欢。嗯、呃，其实大家对我们的态度是都还挺 nice， 时时刻刻大家都是在关怀到你，就是问你的很很 care 你的感受啊，会很关心你。呃，你早上想要几点钟起床，然后你的生活习惯是怎么样的？他们也尽量来配合我，因为之前我们都是晚上洗澡，对吧？我觉得中国人的习惯应该都是晚上洗澡，但是他们是早上洗澡。但是刚开始的时候，他们以为我要早上洗澡，这样早上就是所全家人都要在早上洗澡的这个事情，大家开了。一个会来讨论，把谁调到晚上洗呢？这样厕所不会很拥挤。我说，其实我是可以晚上洗的。对，其实大家的生活习惯，应该大家都。对，但是他们真的是挺尊重我们的。我还是有被问到大家经常都会碰到的，在国外被问到的一些很冒犯的问题。嗯、呃，这家人的女儿，她的男朋友给我们做饭吃，然后给我们炸了一个薯条之类的吧。然后他就在就是很家常的闲聊的时候，就突然问到我，他说：“哎，嗯、呃，你们中国人是不是要吃狗肉啊？”然后我就嗯，我当时的反应是：“你在说什么？”<笑>因为我也不太。就是，其实我觉得我之前没有被问到这个问题，我都没有考虑过有这个问题，因为我们四川这边是不吃狗肉的吧？但是后来也了解到，确实有一些地方的习俗是要吃的，但是。但是他们就会认为是所有的中国人都要吃狗肉这样，然后，但是是以一种很反感的这种态度来说，哎，你们是要吃狗肉的吧？这样很不好哎，一种想要开始说教的这种态度来说这个话题。以以前我去台湾交流也类类似被问到过这种很刻板印象的问题，我们去大陆是不是会被割掉什么器官之类的？
0: 嗯，因为其实这一趟旅行，就像刚才咪咪说的，基本上都是我们大家的第一次出国旅行。其实我们真的是非常非常的期待和激动。我记得当时头一天晚上基本上觉都没有怎么睡，然后很早就去了机场。然后对我来说，整个旅程都非常的难忘。基本上从上飞机开始。那个时候是第一次坐这种国际长途飞机，然后第一次发现哇，上面居然还可以看电视，还可以听音乐，还可以打游戏。其中一位同学非常的可爱，因为也就从侧面证明大家第一次出国什么都不懂。当时就是飞机上开始发那个飞机餐了，然后就送到了我们这排。然后我旁边那位同学就很可爱，小心翼翼的问那个空姐，她说：“阿姨。”这个是要给钱的吗？<笑>但是我就觉得真的超级超级可爱。<笑>我们当时坐的是荷兰航空的去的出水，然后就那个时候就觉得哇，一切都很有意思。然后我记得第一天到了荷兰，因为当时荷兰是一个海边城市嘛，然后就是跟我们成都这种高楼大厦和这种山是不一样的。我们住的那个 motel。一打开，我记得就是一片海和很多很多的那种帆船，就给人的感觉非常的好。然后当时我的同寝室的那个室友是我就初高中，包括到现在最好的朋友，嗯，他现在也在美国。然后他是一个非常喜欢睡懒觉的人，就是雷都打不动，你就拿拿拖拉机去拖他都拖不动的那种。然后我们到的第一个早上，真的六点钟都不需要我叫他，他自己就起来了。就能从侧面说明有多么多么的激动，然后一路上也是看了很多我们之前从来没有看过的东西，然后也接触了很多没有接触过的文化，然后我记得当时到的就是要开始寄宿的那一天，我们在大巴上，你们记不记得？大家超级无敌霹雳紧张，我觉得我这辈子都没有这这么紧张过。对，然后就是因为想着要见外国人了。那个时候，对我们这种那么小、没有见过世面的小朋友来说，简直就是个天大的事情。我我这辈子我连去面试都没有这么紧张过，就是那一次。然后到了之后，接待的我呢，就是嗯，那个爸爸他是在当地的一家电视台，就是做体育播报的记者。然后呢，妈妈就是一个家庭主妇。然后家里一共有三个孩子，有一个比我大可能两三岁的哥哥。和一个比我大四五岁的姐姐，以及一个比我小两岁的妹妹，也是住的那种别墅，三层还带一个大花园，哇、哦！然后而且他们家当时一开就是开的就是宝马，你知道吧？当时在我的认知里面，开宝马简直就是哇哦！<笑> Number one， 但是其实，在人家国家的话，可能就是一个中产的水平吧。而且当时还有一个事情，就是除了洗澡这个，我当时也很震惊，他们都是早上洗之外，就是、他们的牛奶都是自己不是在超市买的，就是开车，因为亚琛是一个小城市嘛，当时也是给了我很大的冲击，因为我们的牛奶当时全部都是要么在菜市场买的，要么就是那种吆喝，什么打牛来了，打牛来了，就是要
2: 订的，是不是？还要订。华西牛奶什么什么，对
0: ，还有菊乐，<笑>对。然后当时也是觉得哇，有一点冲击，觉得嗯，生活质量真的还是嗯有点好呢，嗯。而且他们其实对我也是特别的好，因为知道可能语言是一个问题，当时真的是第一次说英文，哇，我的妈呀，我现在都记得紧张的要死。不过他们也很表示理解，也一直在安慰我，让我说慢一点。好，其实后面几天的话就好了很多。然后他们当时。嗯，还带我去了一家中餐厅，那个也对我有一点点冲击。首先，第一，那个中餐餐厅那边的中餐厅真的太难吃了。<笑>你们如果有印象的话，我们一路都吃的中餐厅，每一家都很难
2: 吃，就是旅行团的标配，真的，对，真的太难吃了。然后当时到了过后我，我而且还要靠抢、啊，还要跟跟其他的旅行团抢抢就是。然
0: 后，呃，当时那个爸爸他就说，嗯，他说我们其实是不习惯所有人吃一盘菜的。但是呢，因为你来了的原因，我们就尊重你的习俗，我们就大家一起用这种 family share style， 就是这种家庭分享的形式。当时也是我是第一次发现，哦，原来不是每个人都是做一做一桌的菜，然后大家一起吃，他们是要自己分到自己盘子里面。
1: 我感觉听完你们两个，就有一种就是大家都是第一次有那种 culture shock 的感觉，不管是对于嗯我们寄宿的家庭，还是对于我们自己，而且零七年确实是我们自己看到外面的世界的机会都还很少，嗯，国外和我们互相并不是很了解，所以又感觉大家对彼此都非常的好奇，有很多这种刻板印象。但是我当时住的那一家呢，也是呃这个高中的一个老师。师，呃，他的家里，他应该是一个拉丁语老师，然后他是一个希腊人，他的老婆是德国人，然后嗯，他有两个儿子，但都很大了，都已经一个已经工作了，一个已经上大学了，但是因为嗯，我们来到呃他们家，然后他们他们的两个儿子就呃回来，然后跟我们一起，有时候会一起吃晚饭，嗯，最震撼的其实主要是硬件设施，非常的让人震撼。就他们都住的是那种 house， 然后有自己的花园，有自己的车库，然后有几层楼。我现在都还记得，他们有一个地下室，然后地下室里面是洗衣机、烘干机和一些呃杂物。然后他们把日常要喝的水都放在了地下室，整面墙都是一箱一箱的水，有矿泉水，有那个气泡水，然后有橙汁，有饮料，就像一个超市的货架。我当时觉得天哪，怎么会有人过这种生活？然后有一个细节，就是那个也是我第一次喝气泡水，就是在那之前，我觉得气泡水就是可乐呀、雪碧这种饮料，但是第一次喝。白味的气泡水其实现在也很普遍了。然后当时我就觉得，天呐，这是什么口感？这是什么神奇的东西？然后每天晚上睡觉之前，呃，这个老师都会拿一瓶矿泉水和一瓶气泡水，就是两瓶大的和玻璃杯放到我们的房间，就是怕我们晚上或者第二天要喝水。当时我就觉得非常的精致嗯、呃，当时我们住的是他们家小儿子的房间，因为呃读大学嘛，所以他都不在家住，然后。然后就可以看到他是一个非常热爱足球的男孩，我觉得德国可能这样的男孩很多。然后他的房间里面有很多他嗯参加学校然后代表亚琛的足球队的一些报纸的剪剪下来的剪报，然后以及有一个角落挂满了他得的这些金牌、呃、和和各种奖牌，然后他整个房间布置起来就很有他自己的个人特色，然后就让我觉得哇还可以这样布置自己的。房间 (笑) ， 我(笑)从他那儿得到了灵 感， 就回家把我的房间布置了一下。你的房间有布置 吗？ 不是应该都很干净的东西收起来吗？就发现我没有什么奖牌可以拿出来，<笑>但确实是非常的受到震撼。他们有院子嘛，所以跟隔壁邻居的院子其实是挨着的，就中间有一个那种篱笆隔开。有时候天气很好的时候，因为我们去是暑假嘛，夏天就天气很好，然后晚上天也黑的很晚，所以呃吃晚饭的时候就会在院子里坐着，然后吃完了之后呢，会从院子里面。采摘非常新鲜的自己种的水果，比如说像葡萄呀之类的。然后除此之外，我觉得当时去的那些景点，现在想来，因为是走马观花嘛，其实我现在也真的很想再去一次。其实后来我跟波波在呃英国读书的时候，我们是有再去法国的，但是并没有像当时那种就是嗯。就我觉得没有那种感觉了，就是第一次看到的那种激动的感觉。嗯，然后
0: 当时去也是遇到了那种，呃，反对奥运会的那种宣传，哇
2: ，当时真的气到爆炸。<笑>对，我觉得那个时候我们是有一个英英语老师带队，对吧？然后就是老师和我们都非常的生气。然后虽然我们的那个校长在出去之前一再的跟大家强调，不要去出头做一些就是很越界的行为。对，对你看他
0: 们就可以直接问啊，你们是不要吃狗肉，怎么什么？但是我们这边的教育就是，嗯，不要去搞事情，不要出头。但是当时我们也没有听，还是冲上去了。嗯
2: ，然后我们就看到了，就是在抗议北京开奥运会的这件事情，就是又拿一些什么人权问题做文章。然后他们也印了一些，就是看起来。我们觉得很不能接受的传单，然后当时我们英语也不太好，对，然后我们的那个英语老师就去帮我们。当时还有一个法国老太太嘛，让后她路过，她也了解现在是什么情况，然后她就一直告诉我们，她说这里是法国，就是人们想干什么就干什么，一直跟大说，就是你说的就是谎话呀，谎话就是不能说呀，就是这 t h e l i a r 什么什么的，就真的很义愤填
0: 膺、嗯。对，所以当时也是第一次发现，哦。原来就还会有这些很多很多的不同，不是大家都是属于你喜欢我，我喜欢你，所以这也是带来了一个比较大的一个 shock。嗯。好，那我们继续吧。这段经历应该就是我们开启了我们出国旅游的一个大门吧，嗯，然后后来断断续续的在工作当中，我们也还是打卡了很多地方。从工作一起旅行到现在，最难忘的一次是哪一次？最难忘的一个旅途应该是，嗯，日本那次。<笑>我真的对富士山的印象特别好，就我觉得我们在富士山住的那个两天一夜，我觉得是整个旅途的。一个亮点，嗯，我觉得整个的环境和我们的体，因为我们当时是真的就是用双腿去丈量世界那种感觉，而不是说坐车啊或者什么的。然后找到的那家芝士蛋糕店，哇，真的是永生难
1: 忘。而且我们呃播客的封面。的那三个小人其实就是在那张那家店门口照的照片，到时候可以把原图发出来
2: 。对诶，我觉得我们这一期那个文字一定要把那家店打在下面，告诉大家去吃这家蛋糕，真太，真的太棒了
0: 。对，所以那一次是感觉非常好，而且另外就是在日本确实是感觉到，嗯，服务呀各个方面，然后包括他们待人接物这方面，嗯，确实是。很有礼貌，让人觉得很舒心。然后当时也是疯狂购物，买了很多东西。但另外有一个很难忘的点，就是我我们竟然觉得日料不好吃。
2: 对，我觉得是我们没有找对
0: 地方，是不是？啊，不知道，反正就是整个在日本的这个行程，在东京，然后在富士山。没有哪一样食物是我们觉得符合我们胃口的。当时甚至就是还靠波波带的那个自贡的那个兔子,兔子冷吃兔子，然后去天天去七幺幺买那个关东煮，然后吃方便面，就根本吃不惯。不管什么伊兰拉面啊，还是那些什么烧鸟啊，就都不好吃。可能真的就是没有找到一个好的地方吧，所以这两个方面都让我对这个旅途蛮难忘的。因
2: 为其实日本这次我们时间还是挺紧的，因为又在东京，然后又在富士山。其实就是在东京还挺赶的。我觉得我们没有因为要去一些博主推荐的那个美食或者餐厅，就是专门去搜一些地方。其实我们差不多就是。嗯，走到这个，比如说去什么上野公园啊，然后路过哪哪个店看起来还挺可爱的，或者就是我们住的那个民宿附近，你们记得吗？我们到的第一天晚上，然后看到那个拉面店，看起来真的巨正宗，说啊，赶紧去吃一碗面吧。结果真的全是葱和酱油的味道，就是其实我们就是路过
1: 什么店，我以为那个上面画的是豆芽，就是、可能是没有，
2: <笑>对没。没
0: 有做攻略吧？可能是因为，还是挺贵的。你要在日本去吃那种海鲜类的
1: 东西的话，除了日本，我比较难忘的可能是新西兰吧。先说总的感受吧，就真的新西兰太漂亮，找到了内心的平。另外一个感受就是。就是，如果可以的话，还是可以不用带伴侣旅行。就是等一会儿要深入聊聊吵架的环节，因为我觉得，我不知道这怎么说，就感觉是因为那是我们第一次，目前也是，就因为疫情原因，就是出国游第一次，就不是我们三个人单独去的这种出国游，我就会觉得。更加需要，因为我们三个其实很熟悉自己和，和彼此的节奏，然后就基本上都不用说什么。就是我我们三个人在外面是从从来没有吵过架的，对吧？就是
2: 从来没有，就是没有矛盾的这种情况，也没有说就是因为一个人的决定，其他人不开心就不开心都没有。所以我们要跟大家先预告一下，就是跟伴侣出去就是大吵架。
0: <笑>对，在新西兰我们也是第一次见证。<笑><笑>还能还能炒成这
2: 样<笑>
1: ？西西兰的这些，呃，乳品就是咖啡。呃，就加了奶的咖啡确实很棒，然后让不喝咖啡的蛋蛋有了想要尝试的冲动，是不是？但是有尝吗？好像也没有。尝了，
0: 你们当时这一路就是非要让我变成一个喝咖啡的人，就是不停地给我灌咖啡。但那个时候真的没有完全 get 到，我 get 到咖啡是在北京，对，跟刘姐那次喝的那个鸡蛋的那个，哇，那个真的是打开了我咖啡
1: 的新世界大门。对，所以、嗯，我其实就是新西兰，因为我觉得是很漂亮，就是确实自然风光。因为我们之前去的，比如说像啊、呃、韩国，然后像日本，这种其实是偏人文风光和城市风光更多一点。然后包括我们在国内，其实也不太爱去自然风光很多的地方，都会去城市类的这些地方。所以这种新西,西兰纯看自然风光的呢，确实太美丽了、嗯
0: 。对，然后新西兰当时我觉得唯一的遗憾就是我们还是没有鼓起勇气去跳那个伞。跳伞？对
2: 。其实我们当时都去了那个蹦极的地方了，真的都是开车到那儿了，但是真的还是不太敢。
0: 但是建议就是如果有这方面勇气的小伙伴，还是不要错过。我觉得既然喜欢，在新西兰试一次是很值得的。嗯
2: 因为它的那个风光真的是太美了，虽然我们在四川其实还是有很多山水，真的是很美的。但是新西兰真的就是那种羊比人多，我们去看那个羊驼，我觉得那个瞬间我也挺难忘的。它是会统一把那个羊全部放出来，看到那个羊群的那个瞬间，就觉得哇，这个羊也太幸福了。就它就是旁它的下面就是它在山上行走和吃草，然后下面就是一片蓝色的海洋。他就每天都生活在这种环境里面，然后就只用只用长毛就行了，然后每天都有游客来喂
1: 他来我。我其实觉
2: 得新西兰也挺难忘的，其实有给我一种。嗯、呃，怎么说呢？就是另外一种看待人生的。比如说，我会觉得，如果我的小孩今后要去留学，不一定要像我们去英国呀、去美国，城市里的竞争是挺大的。对，就是就是就是，就是、你其实对人生的一些道路上，我真的觉得是可以多很多选择的，包括可能学一些什么海洋生物学呀。我来说一下跟淡淡的马来西亚之旅，真的也挺难忘的。其实我们挺经常去东南亚，除了就是我们一起去以外，还会跟其他的家人和朋友一起去。我是觉得。东南亚虽然觉得有它危险的地方在，但是你只要小心一点，其实是可以避免掉一些危险的。但是没有想到，我和蛋蛋在马来西亚是真的，就是想起来会会觉得很后怕的，是觉得真的我们当时跑得快，不然可能真的就被人贩子拉走的这种感觉。当时我和蛋蛋是，我们去一个 club 玩了一下，可能凌晨一两点，然后我们打了个车回酒店。当时我们住的喜来登，当时这个出租车司机就是就是没有开。到酒店的大堂正门口就停到街沿上，然后我们要从街沿走到酒店，可能也就三分钟的路程吧。其实就是过一个街沿，然后就进就进酒店的大门。但是我们刚下车的时候，就有一个当地人骑了一个摩托车过来了，看起来就是很流氓的那种感觉，就过来说，对，穿得也很烂，就是什么拖鞋，然后短裤，就是看起来脏兮兮的那种感觉，然后就过来跟我们说。他就说他是警 察， 他要看我们的护 照， 然后当时我和蛋蛋。第一反应肯定就是觉得他不是警察，然后我们的第一反应就是说快跑，然后我们俩绕开他，分头的往酒店大堂跑，其实还是很快就跑进去了。但是就是在我们开始跑的一瞬间，旁边就围过来了十几二十个人，都是骑着摩托，然后也穿穿的很烂的那种人，然后就围过来抓我们。然后但是我们那个时候已经冲进酒店了，但是这个人居然就还进到酒店里来，给我们说他是警察，他要看我们的护照。我说我们。我就说 Why？ 为什么？他就说因为我们的车停到了不该停的地方。我觉得这个借口听起来也很蹩脚，
0: 对，很牵强
2: 。对，我们就很怀疑他是假的警察。我说那我们来，我们看看你的证件。然后他就把一个证件反正也晃了一下。其实现在想起来，他就也可能是假的证件。那个大堂的值班经理还在那个地方。我们当时已经在按电梯了。然后我们就问这个大堂经理说他真的是警察吗？还是怎么的？后来好像大堂经理有就是说。哦，他们是我们的客人，就不要再骚扰他还是什么的，好像他就走了。对，我
0: 觉得是大概差不多就是这样，反正当时也是我，反正有被吓到。这趟
2: 旅途也是让我……对我就觉得我们真的跑慢一点，如果被抓到的话，那不是就被带走了。他们的那种
0: ，他所谓的那种警察，
2: 十几个人，你没有没没办法跑又不是、嗯，就
0: 是根本没有穿制服，就是你不可能觉得他是警警察，你就觉得他就是个野地。<笑>野摩托车师傅真的，
2: 对
0: 。当时反正我的第一反应、就是，而且他就是说，是
2: 因为我们的出租车停错了我们当时第一反应就
0: 是往前冲，不理他。然后当时我觉得，我觉得波波还是很很机敏的。我觉得这一点大家还是要学习一下。就是波波知道，就是我们一定要冲回酒店。而且当时那个人跟到酒店来了之后，是想让我们再出去。把护照给他，然后当时波波就说：“那不行，你要看可以，我们就在酒店里面看，因为我们当时住的这个酒店，因为毕竟是国际连锁，他其实还是有一点安全保障的。然后呢，大堂经理也在，所以其实是我们如果留在酒店，有别人见证的情况下，还算比较安全，是可以给他看护照的。”对，所以当时我们是把护照还是给他看了，就是是由大堂经理递给他，就在酒店里面。然后那个人其实也没仔细看，就晃了一眼就还给我们了。所以其实就是还是蛮可疑的。但是真的还是挺恐怖，因为很晚了。对
2: ，该跑的时候一定要跑得快，真的是不要犹豫。而且我们当时回到酒店就有查一下，就是马来西亚的骗术啊怎么的？其实我们就是有查到，他真的就是因为可能当地警察的收入不会很高，他可能就是会从就是对游客下手，增加一些自己的收入，就经常就是惯用的手法就是把你拦下来说，呃，看你的护照，看到你是游客的话，就说你使用的是假币，就直接把你身上的钱全部没收了。就是也没有任何理由，就是他会有一些这样的骗术。我觉得，其实大家可能就是去到一些国家对，对嗯那个地方的文化不是很熟悉的时候，真的可以适当的搜索一下当地的骗术，就是不要很轻易的被骗
1: 到。
0: 我们三个也认识很久了，也出去玩了很多地方。挖掘一件对方让你觉得很惊讶的事情是什么？
2: <笑>波波举手了，他有很多话想说。畅<笑>答，嗯、呃，因为我们刚刚有提到伴侣吵架这个问题嘛，其实这个我,我就是吵和伴侣吵架的本人。我当时已经吵到我。第一反应是不想吵这个架，然后我一直在忍，忍我的情绪。到第二阶段就是我有一点控制不了的情绪，我就开始在机场里哭。然后我就记得蛋蛋也是有一点开始懵逼了。然后就就是咪咪真的是保持了他的理智，然后还可以去劝说这位男嘉宾。全靠咪咪，我当时已经上头了，朋友们，我对。而且我当时其实我跟我的伴侣就是我们去新西兰是我，我记得是刚结完婚。我希望他不要听到这一趴，或者是不要过。解读这一 趴， 就是我(笑)当时吵完架的感 觉， 就是觉得我我他妈为什么要结这个 婚， 真的是。然后我真的就觉得非常的后 悔， 嗯， 我就觉得我怎么会跟这种认知格局的人搅在一 起？ 都， 我们三个人都是那种很。为对方着想，或者就是不想作的那种人吧，我们会觉得都 OK， 就是我，你选 A 也可以 ，B 也可以 ，C 也可以，三个方案，我觉得我都可以接受，然后也不会很很强势的去想要坚持什么。但是跟伴侣在一起，当他很坚持一件事情的时候，还是一件很无理取闹的事的事情的时候，我就觉得我我不想跟他妥协一些什么。怎么说呢？也其实也没有触到我的底线或者是原则，但是就是我不想放纵他的小脾气。对，其实吵架的原因归咎起来就
0: 是一些很小的一些情绪的，也没有照顾到对方的情绪而产产生的一个
2: 矛盾。但是这个地方主要是想说的是，咪咪真的是可以一直保持理智，让我很惊讶。当我们俩都是很气到上头的时候，然后咪咪还可以去像家长一样去跟他对话。我觉得当时我们俩是根本没有办法跟其他人对话的。因为
1: 当时感觉就是，嗯，我我觉得我当然肯定是有情绪的那一部分在，但是我觉得当下就是要解决问题，不然就会，嗯，因为如果你气完，就是刚把把你所有的情绪发泄出来，可能造成的那个结局，就是我怕他承受不了，我不是怕你们承受不了。
2: 对我、哦、这里跟大家小小的讲一下，当时的情况是，我们要从。哎，皇后镇去奥克兰，对吧？就是对，要回到奥克兰，再从奥克兰回中国，所以。嗯，我们当时我和我的伴侣吵架，就是吵在皇后镇的最后一晚上。就是我觉得我们白天是玩游戏啊，还是我们一起看电影啊，还是出去游玩，我都觉得我们的状态都是正常的伴侣的状态，体现出来的就是我也很爱他，他也很爱我。但是到晚上就是要睡前，大家都非常非常累的时候，他非要让我，我觉得有一点无休止的要对他说我爱你，<笑>就是他一定要听到这个才可以好好的去睡觉。我是的，我当时真的觉得很又。幼稚，然后就拒绝了他的要求。就是爱情这个东西，不是体现在我说这几个字上面。我我气的是你，我白天的一些行为是我白做了吗？我一定要晚上跟你说这三个字。然后大家，我也不知道晚上为什么在较这个劲。然后他是气到呃一整夜没有睡觉，然后气到发呕，给我听那个呕吐的声音。还自己开车，就是跑到外面想去找酒喝。我觉得这个就真的是有一点，就是在作了，就是在发酒疯。然后当时他，他所有。就是他在干这一切行为的时候，我就静静地躺在床上，虽然我也睡不着，但是我没有对他表现出我要出来关注到你的情绪这一点。他的情绪就一直持续到了第二天，然后第二天我们大家都在收拾行李，就是很着急的要往机场去的时候，他就一直在那里说，嗯，我不走了。其实我觉得我有是在做一些，我觉得我在陪你去做一些事情，其实我就想把他的情绪给淡化掉，但是并没有达到这一点，就是反而。真的就是我给了他一些关注，他真的就是会去做一些更引起、更想引起你关注的行为。他就说：“那我不走了。”因为我们后面有聊过这些问题，他他有觉得自己当时是一个小卑鄙的行为，就是想要引起关注。然后后来就是真的，我们到机场的时候，我就觉得我也很委屈，就是为什么我要来处理这些。而且我我觉得不仅仅是牵扯到我，还牵扯到我的朋友，就是我的伴侣影响到我的朋友的这种心情，就觉得哇，这个人真的好讨厌
1: 。就因为当时为什么我觉得我特别冷静，是因为我听到他这句话，我就觉得不可能，因为你没有合法留在当地的签证，你不可能不走。我你好，你分析的好理智，我当时根本就没有想这些，我想你不走
2: 算了。我们就是觉得这种这种这种东西好幼稚，对我们当时气就是气的幼稚，就是。为什么要说这种不过脑子的话？就是你留在这里，那你就留啊。主角同样是我
0: 们的咪咪姐，<笑>咪咪姐真的能给我们带来很多精神，人格
2: 性格担当
0: 就是<笑>咪咪姐讲梦话，跟平时说话没有区别。当时我记得最清楚的是在日本吧，第一个晚上，那个时候就是我是被咪咪姐说梦话直接说醒了。就是我其实是一个睡眠非常好的人，当时是,是我跟咪咪姐在一间，然后波波是睡睡在外面。半夜我就听到有个人在跟我说话，不是那种说梦话的声音，就是跟平时说话没有区别。然后我就醒了，我就坐起来看他，就发现他还在熟睡的状态。我当时觉得真的好神奇，而且这不是第一次，几乎每次跟他睡觉后面他都会说梦话，所以这点真的是让我很惊讶。然后另外呢，就是我对波波男友力爆棚这件事情。也是非常非常的震惊，就是波波结婚之前，完全就是一个非常非常很 tough 的一个女孩子。比如说，我们刚到马来西亚那个时候，还是晚上，还是凌晨了，一两点了，下飞机就去租车，租了车就是开夜路，还开了山路到酒店，而且还是又多吧，两次都是救我于危难之中，一次就是刚才说的那个假警察，还有就是我们在夜店的时候，也是遇到别人。两个日本人，波波你还记得吗？过来搭讪，而且以那种很很很好笑的方式搭讪，抽着雪茄，然后过来问我们哪里来的，住在哪里，就是想炫耀一下自己是住的好酒店，
2: 就是 luxury， 用的词是 luxury。
0: 对，我当时就很我很怂，你知道吗？因为在国内还好，在国外的夜店遇到别人搭讪，我真的还是有点害怕。不就紧紧把波波抓着，我记得波波哎，能说吗？叼着烟。<笑>一点都没有在，而且那种，哦，是哦，你你说的是 luxury hotel， 我们说的也是哦，就是那种，哦啊 hotel, 哦、<笑>对方就哑口无言，就走了，就觉得，哦，原来这两个女生不吃这一套
2: 、哦，我当时就觉得，哇，波波真的太帅了，哎，就我是现在就觉得，出门在外还是要能唬得住人才行，因
1: 为我觉得我。还是比较了解你们了嘛，然后你们也没有那种爆发出来的不为人知的一面，但是你们两个分别有一个技能是在旅行中发现的。我一直觉得我的身体还是可以，就不是那种很很差的，但是我觉得波波给我展示了人类的极限。<笑><笑>因为在日本的时候，你当时肠胃炎嘛，对吧？然后对我，而且晚上好像是着凉了对、嗯。对，第一天你也没有睡很好，我记得你有说，就是你好像半夜又好很口渴，然后又起来
0: 。我们三个都被干醒了，你对对对，对对
1: <笑>很奇怪嗯，
0: 嗯。然后就是因为被干醒了，要听到咪咪姐说梦话，<笑>然后我要上去上厕所，波波还吓我
1: 。然后，然后波波后来就因为呃肠胃炎，然后但是他其实如果说是我的话，我就觉得我可能那一天或者甚至那个行程可能都废了，因为真的还挺难受的。然后你又吐是吧，上吐下泻的那种
2: 。对，我是第一个晚上是拉了一晚上，然后第二个晚上是吐了一晚上。但是波波他居然没有影响
1: 任何行程，只是休息了一下，然后
2: 有半天，有
1: 半天，我说我睡几个小时，<笑>你们先出去睡几个小时，然后生龙活虎的恢复了，和我们会合，继续所有的行程。一些很累的什么去迪士尼是吧？那个是在那之后？没有没有，去迪士尼是哎是之前吧？好像我就
2: 是可能去那儿，我觉得因为日本的当时的温五月份我们去的，就是没有想到温差真的很大，就是晚上真的很。冷，然后当时穿了一个 T 恤，然后就觉得真的就没有扛住。可能就是那个时候就有肠胃炎了
1: ，嗯，真的是人类的极限。不只是日本有这个印象，经常会觉得波波在我们平时的生活当中，他可能说，呃，我今天好像有点感冒，然后喉咙很痛。有可能我们第二天约的是吃火锅什么的，然后你可能会头一天说啊，我今天嗓子有点痛，好像有点呃生病，然后第二天看到你的时候就好了是,是吗？<笑>对，继续吃火锅。所以我觉得哎真的，你们记得我。我
2: 们其实录第一期，就我当时的就说我的那个喉咙有点不舒服。对，其实我是那那天是有点低烧，然后是嗓子有点说不出来话，刚了一下，刚到了，因为我们是四月份四月底录的，然后。结果刚了
1: 一周就刚成了肺炎，就住院了。就人类极限还是有的，人类还是有极限的。对，人类是有极限的。然后波波就是一个神奇的体魄，蛋<笑>蛋真的也是一个技能，就是他找路太可怕了。因为我很路痴，你们都是属于找路很很厉害的。但是蛋蛋，我觉得他的记忆力很惊人。最印象深刻的是我们去北京的时候，我们第二次去北京，每到一个地方，你都跟我说哦，我们上次来了这儿，然后我们干了什么，然后我们上次又来了这条。街，然后他每一条街他都能说出，就只要他走过或者他看过的地方，他知道名字，然后他也知道这条街出去要左转还是右转，然后左边是什么，右边是什么，就仿佛那是他家，就是我觉得我只有对我自己的家才这么熟悉，我当时也觉得就是又发现了人类的。找路的极限，怎么可以这样？就是非常让我震撼的，你们两个人分别的一个。哎我还有我还有一个很震撼的
2: ，蛋蛋的语言天赋，我真的也很震撼。就是要跟大家说一下，蛋蛋真的就是通过看韩国综艺，然后韩国那个考试，就是那叫什么考试？你要不要说一下？就是一个正式的语言考试。对对，就是一个韩国语的一个考试，就直接通过了。然后当时我们在去韩国的时候，几年前吧，那个时候你还没有就是准。准备这个考试其实就是看了看综艺，看了看韩剧，呃，对韩语的熟练程度是可以跟当地人对话、唱歌、点菜。然后我们当时去。建大旁边，嗯，吃一个什么泡菜猪肉锅，然后是一个非常 local 的店，它没有英文的菜单，也没有图片，好像就是写的那个文字。然后当时我们真的完全不知道该怎么点，但是我们就是也是网络上查到这家店就是那个泡菜锅很好吃，我们就直接去了。然后我们想的是。嗯，在这种大学旁边，而且感觉那个打工的小哥就是应该是一个那种大学生，他竟然一个英文单词都不会。就是你要选猪肉，连这种就是，而且我们就觉得会有游客会去，他至少会说一点点，但是他真的就是一句英文都不会，然后是全靠蛋蛋的韩语就直接点直接点菜成功，真的就是 amazing amazing <笑>。也总给大家对总结一些建议，就是一定要注意和需要避坑的地方吧
1: 。如果是出国要去租车的话，我觉得还是使用当地的或者是这种全球连锁的大型租车公司会比较好。当时其实我们在新西兰也是用。出租,租车这个平台现在它还在吗？我不知道。选了当地的华人开的租车公司，对吧？
0: 对，因为当时想着就只用半天，然后呢沟通比较方便嘛。当
2: 时在奥克兰，在奥克兰，因为第二天就面临要回国的情况。嗯，就退房了以后，我们的行李还是挺多的，就没有地方放，然后就想要不然就租个车，然后就把行李也放在上面，然后我们出行也方便一些。结果就选了一个很便宜的华人开的租车公司。然后我们当时想也就租一天，真的就是一天，就是第二天就会在去机场的路上就会还车。结果，呃，我们去还车的时候，他就说，呃，车底被我们撞到。他是这样的，他刚开始的时候检查了一遍，他是说没有问
0: 题。然后他当时不是又演了一场戏吗？哦，当时我们已经走
2: 了，他又把我们。我们
0: 因为我们也很敢，他把我们就是叫回来，又是那种类似于就是我再找个实习生出来练练手，他就叫了一个实习生出来，然后我当时记得特别清楚，他说了一句话，他说，啊这个车子你再检查一遍，他说检检查出问题我不算客人的，就相当于就是对你的一个培训，是这样开始的，然后。他在做第二次这个实习生做所谓的实习生做第二次检查的时候，然后就发现我们的那个车底的那个底盘好像有一个什么零件有脱落，然后这个是根本就不可能的事情。有一个
2: 钢板，他就说被撞窝了，嗯。然后因为我们就在城里开开，完全没有，又不是去开山路。对
0: 。然后我们就是当时我觉得就是吃到一个亏，就是首先给我们车的时候，我们没有检查，当时根本就。没。没有想到说会出现这样的问题，因为我们当时刚到新西兰的时候是租的那种国际连锁嘛，当时还车租车都很顺利，就别人也没查，还车的时候也没查，然后我们就以为第二次也会这样，结果哪知道就没检查就上了车。第二呢，就是我们没有买保险，我我现在回想起来，他为什么那个车那么便宜，可能就是为他的这个骗术。做准备，对，就是以便宜来吸引你车、嗯。其实最后吃的是你的那个大头，就是没买保险的这个大头。我觉得我们当时是八百新西兰币吧，好像有
2: 。对对，让我们付八百
0: 。对，而且当时我们是很很尴尬的情况，是我们已经回国了。我觉得这个也是他的一个点，就知道我们马上就要走，是没有办法在当地跟他说任何
2: 。从奥克兰回国的那个路上还 车， 而且我们当时时间也很 赶， 赶着去机 场， 就是还了车就要 去， 他要送我们去机 场， 然后他就非要让我们签那个 字， 是 吧？ 好像你也不得不得不 签， 不然信用卡的那个押金也不会 退， 对， 不会退给你。然后当时确实就是我们，就是也没有经验，就是我们有，就是你绕车走一圈，有看一些细小的划痕，都会标记一下嘛。一般租车都是这个流程，但是真的没有想到要去看底盘，就是谁会去注意底盘有没有什么一块？嗯、他就说一块板子被撞的窝了进去，凹了进去，而且那
1: 个是要。蹲在地上，然后把头伸到车底才看得见的。对，其实我我们当时也有反反驳他说，我们在城市里面开了一天，如果说能够把这个底盘的这个钢板撞成这样，那我们至少是有感觉的吧，是有出什么大型的挂到什么东西或者之类的。而我们开了这么久，一点就是很顺畅的，一点点问题都没有出。所以我们当时也非常的气，由于我们又要着急赶飞机，
2: 后来他发给我们那个账单，他也是在那个租租车那个平台上上上传了那个账单嘛，然后我们就发也扒出来，就是我们有仔细去看他的那个租车公司跟修车公司是同一个公司名称，就是其实就感觉也是完全勾结起来的，但是真的就是你没有办法证明，然后我们也有也有跟平台打电话呀，去举报这种。后来也没有成功，好像租车的客
1: 服也不是很给力，对，所以这个也是给大家提一个醒。租车是一方面，然后另外，我觉得我我想到的一个小的这种 tip 就是，呃，一定要带一些现金，就是当地货币。我觉得我们在日本最后真是山穷水尽，把所有的钱都用来买那个芝士蛋糕，然后没有，因为我们真的没有想到，就是在富士山那一边是不
2: 能完全不接受刷卡或者是一些。现在可能好一点了，我觉得。可能现在好一点我们那个时候去确实有点恼火。嗯、但是其实，在东京我们没有这个烦恼，就是觉得你身上小小的备一点现金就行了。然后当时我们是因为那个富士山可以开船去看，当时我们租了个快艇，其实就对，因为我们想到是旅程的最后了，当时对，然后就把那个现金全部砸到了那个船船票上面，就觉得反正也要回去了，就是现金用不了了。结果没有想到，他周周围的那些小店是都只能用现
1: 金的，嗯，就是还是身上要时常备一点、嗯。对，就因为国内移动支付非常发达嘛，就不一定其他的国家，嗯、呃，会这么发达。而且有时候可能一些紧急情况，你不知道那个地方它能不能用，嗯、呃，用信用卡。对，然后还有一点就是旅行
2: 的时候一定要备一点常用药，有一些感冒呀，或者是像之前刚刚说到我们在日本、嗯。本我肠胃炎啊，都会非常影响行程。然后你再去当地的医院，第一是我们没有国外的保险会很贵，建议大家出去之前都要买一些旅行保险，包括特别是比如说我们要去新西兰跳伞呀或者怎么，其实都会考虑要买一些，包括。就是极限运动的保险，如果会受一些伤啊，怎么的，都会有赔付，会比较好一点。嗯，你是不是当时去以色列冲浪？对，当时是去，因为当时去以色列的时候是觉得，第一是觉得这个国家虽然自己也有一些了解，觉得不会是传说中的那么危险，但是还是买了那种。就是包括了遗体遗体运送服务的那种保险哦， oh, 对对对，我记得你当时讲过，就是因为因为其实这个好像挺贵的，然后他就是有的保险会把这个包括进去，而且我的同事就是跟我就是去冲浪嘛。他是被那个冲浪板打到了耳朵，他当时是觉得耳朵有点嗡嗡的那种耳鸣声，当时他耳朵很痛不舒服嘛，然后就是为了保险起见，还是去找了个医生看了一下，但是因为没有当地的保险，他就医生看了一眼，而且医生就说你没事儿，就是回家休息就好了。就给他的账单就是三千多人民币，我不知道，就是欧洲可能因为我们在欧洲也没有遇到过就是需要去看医生的情况，当时我们就在淘宝上搜了一个保险，回国以后直接上传他那个账单，然后保险公司也也没有很刻意的就是为难他什么的，就直接赔付了。
1: 对，就今天聊的其实并不是我们所有的旅行经历，其实还有很多有趣的经历。如果之后有机会的话，我们可以录一个下期。要是听众朋友们听到听到哪一段故事特别感兴趣，也可以给我们留言，我
2: 们可以展开讲讲。<笑>好的，那就先这样吧。像负责的就物件，爱情像沉睡，